0: Clásica FM Podcast.
1: Martes 21 de abril de 2020. Día 38 del estado de alarma en España. No tengo niños, no tengo perros, no tengo excusas. Suerte que siempre nos quedará la mejor música del mundo. Bienvenido a El Búnker. Bienvenidos en directo un día más en Clásica FM Radio.es. Bienvenidos al lugar radiofónico donde nos confinamos los lunes, los martes y los miércoles a las 10 en punto hora de Europa Central, mientras dure este estado de alarma porque queremos reflexionar, queremos aprender y queremos que tus experiencias sean también pues, nuestro conocimiento y que nuestras experiencias sean también de ayuda para que tú puedas llevar este tiempo de la mejor manera posible. Ya sabes que El Búnker, un espacio de Clásica FM en el que concentramos estas experiencias y estas noticias, estos comentarios, en el mundo de la cultura y de la música clásica, y por eso seguramente tengas tus inquietudes, tus denuncias, también tus noticias, tus esperanzas... Todo lo que quieras contarnos es bienvenido para que entre todos entendamos la realidad que está sucediendo ahí fuera de nuestras ventanas, de nuestras puertas y también ahí dentro de los despachos y de donde se toman las decisiones de las que dependen seguramente pues el futuro de muchos de los que nos escucháis y que os dedicáis también a la música o a ver música, a ver conciertos lo cual también pues, se ha interrumpido. Y desde el búnker en lo más profundo de Clásica FM te saluda Mario Mora, arroba Piano Mora. que la radio y que la música está aliviando a mucha gente, lo dicen las encuestas, en este confinamiento. Bueno, aquí lo juntamos todo. Tenemos, eh, Tienes nuestra compañía como radio y también la mejor música del mundo, como siempre en Clásica FM, tanto en podcast como en esta emisión 24 horas. Si nos escuchas en directo, nos puedes escuchar en directo en el búnker en clásicafmradio.es o también en aplicaciones de radio online y por supuesto en podcast siempre que finalice el programa en todas las aplicaciones de podcast. Bueno, ayer hablábamos de muchas novedades, eh, comentábamos esa reunión del ministro de Cultura con la ministra de Hacienda, con el sector cultural, de la que todavía no sabemos más allá de lo que nos comentó ayer Guillem Arnedo y de lo que se habló en la misma, pero seguimos sin conocer medidas y como ya te contábamos ayer... Tendremos que esperar algo más de una semana para que en el próximo Consejo de Ministros, no el de esta semana, sino el de la semana que viene, se propongan las medidas a la cultura que esperemos que existan y que te las contaremos, por supuesto, aquí también en el búnker. Y hoy vamos a relajarnos un poco, vamos a hablar también con un buen amigo de una manera un poco más relajada, eh, una persona que es posible que conozcas, un director reputado, y vamos a ver a que nos dé su punto de vista un poco sobre este estado de alarma, sobre este confinamiento, sobre esta crisis que está teniendo eh, tanta afectación también en el mundo de la cultura. Antes de ello, pues te cuento como siempre para empezar cómo está por ahí fuera el mundo, en cuanto por lo menos al mundo de la música clásica. Y pues hombre, no está mejor. La verdad es que tampoco te voy a engañar, ¿no? Merkel anunciaba ayer la suspensión de todos los eventos públicos en Alemania hasta el 31 de agosto. Es decir, en Alemania, anunciado esto sí ya por la primera ministra, eh, ya no son asesores, ya no son opinadores, es ya una persona autorizada que anuncia la suspensión de todos los eventos públicos, por supuesto incluye conciertos, incluye festivales, incluye eventos eh, deportivos también, en Alemania hasta el 31 de agosto, al menos hasta ahí. Si sí es cierto que en Alemania van un poquito por delante de nosotros en el sentido de que los colegios se pondrán ya en marcha el 4 de mayo, es decir, enseguida. Y van a abrir también eh, los negocios esta semana. Pero aún así, los eventos públicos como siempre, como en todos sitios serán los últimos en reanudarse. Más allá va el alcalde de Los Ángeles. Los Ángeles, que tiene una importantísima orquesta, con Gustavo Dudamel al frente, con una importante temporada. Pues el alcalde ha dicho que no esperemos conciertos antes de 2021, es decir, al menos hasta navidades de este 2020 No pensarán en reanudar la actividad en Los Ángeles Aún así hay festivales que todavía no se han rendido El Festival de Salzburgo, que sí que anunciaba que sería complicado Pero ojo, todavía no está cancelado, ni aplazado, ni suspendido Y es este verano el, la Bienal de Venecia, que es del 25 de septiembre al 4 de octubre, todavía mantiene las esperanzas. Así que, bueno, hay, hay festivales que no se rinden. Y tú te preguntarás, ¿y en España? ¿Qué está pasando en España? Bueno, pues mmm, leíamos ayer en El Mundo que el gobierno ya plantea una España sin hoteles, bares y restaurantes hasta Navidad. Mmm, no habla nada sobre conciertos, pero claro, mmm, es difícil pensar que los conciertos vuelvan antes que un restaurante o que un bar. Así que de, de momento no tenemos excesivas buenas noticias. Sí que hay que pensar un poco y creo que es bueno reflexionar. Vamos de la mano del deporte. Um, al final eh, hablan de eventos masivos y el deporte, obviamente el deporte es más masivo, pero son los conciertos y los eventos deportivos los eventos que más gente reúne en poco espacio. Y es cierto que los deportes, yo creo que hay, mirar, hay que mirarlos con, con cierto interés, porque ellos ya están planteando una vuelta y tienen distintos escenarios planteados. Por ejemplo, eh, algunos clubes deportivos están planeando ya la vuelta a, la, a los torneos en junio. Junio con N, por supuesto, a puerta cerrada. Claro, aquí tenemos el problema de la música y la puerta cerrada. ¿Merece la pena dar conciertos a puerta cerrada? Bueno, habría que a lo mejor reinventarse, ¿no? Eh, retransmitirlos. No lo sé, no lo sé. Habrá gente que diga que no, que no tiene nada que ver retransmitir la música eh, y verla por la pantalla que verla en, en directo. Es cierto que los programadores pues tienen un agobio total. No tienen información. No sabemos qué alternativas puede haber. no es, es muy difícil planear. no Quizá sea el momento de reinventarse, aunque sea provisionalmente, hasta que todo vuelva. Hablaba el otro día Raquel Andoza aquí en el búnker de hacer múltiples sesiones. Es decir, si solo puede entrar un tercio del aforo, pues hagamos tres conciertos y así podemos llenar el aforo en tres sesiones. Un poquito de esfuerzo extra por los músicos, ¿no? Hay festivales, por ejemplo, el Festival Música en Segura, que ha lanzado, ya lo hablábamos también el otro día, ¿no? La Primavera Online. Conciertos online, digitales, de los músicos desde sus propias casas. Eh, y, la, y hay entrada, es decir, tienes para, para verlos tienes que pagar tres o cuatro euros de entrada. ...y bueno, pues entiendo que ya los músicos se llevaron una parte... ...no sé si el festival se llevará otra... ...pero es una manera de no quedarnos parados... ...y es cierto que no podemos quedarnos parados... ...ahora la pregunta es... ...si estamos dando tantos conciertos gratuitos... ...¿va a pagar alguien por ver un concierto? A lo mejor estamos ya otra vez con lo del no tocamos gratis... ...y hay que, y hay que llevárselo también esto a, a las redes... ...en fin, estamos aprendiendo día a día... ...esto está cambiando rapidísimo todos los días... Y es difícil eh, entender eh, a cada minuto cómo está funcionando el mundo. Reflexiones para empezar el búnker y alguna noticia más que te cuento. Por ejemplo, en eh, la Ópera de Viena sí que está ofreciendo conciertos gratuitos. Además, fíjate, con Ana Netrebko, con Jonas Kaufmann, con Juan Diego Flores y tienen un lema que es tocamos por Austria. Son gratuitos para el público. Tampoco sabemos... ...las condiciones en las que lo hacen ellos... ...y en la América Latina... ...nuestros amigos de, de América Latina... ...que sabemos que también nos escuchéis por allí... ...los músicos... Eh, le, ...leíamos en Codalario... ...los músicos de la Sinfónica del Estado de México... ...denuncian amenazas y falta de pago... ...y decía un músico anónimamente... ...han amenazado con despedir a los músicos... ...que muestren su inconformidad... ...o publiquen en redes sociales la falta de pago... A los músicos nos pagan a manera de beca para no darnos prestaciones laborales. Bueno, pues en... Claro, es que la crisis, la crisis, hablamos de no tocamos gratis, hablamos de las condiciones de los músicos y esto va a ser pues... Eh, un poco la tónica en, en las próximas semanas, seguramente, que van a salir pues todas las problemáticas, toda la problemática que tenemos en el mundo de la música, con, con la manera de prestar laboralmente los servicios, tanto a orquestas como a conciertos. En fin, veremos, veremos cómo va todo. Aquí te lo seguiremos contando, por supuesto, en el búnker. O nos lo puedes contar tú también. Porque ya sabes que tus experiencias, tus, tus comentarios. Son importantísimos también para nosotros y nos los puedes hacer llegar a través de nuestro WhatsApp en el 722-254-197 722-254-197 Precisamente si nos escribes desde, pues desde fuera de España debes añadir delante ese 0034, más 34 y enviar tu nota de voz al 722-254-197 Seas músico, seas melómano seas, eh, pues, estés cerca de uno, ¿no? Cuéntanos lo que quieras cómo están yendo esas cancelaciones qué soluciones te están dando tienes entradas para este verano no te han dicho nada bueno lo que quieras ya sabes que nos lo puedes hacer llegar a través de tus notas de voz en ese 722 254 197 y te recuerdo que estamos en directo 10 y 12 y puedes hacernos también llegar tus comentarios en twitter facebook instagram en el chat de MixLR, que es la aplicación a través de la cual emitimos en directo este programa, y con esas notas de voz en el 722-254-197. Conocido el panorama, vamos ahora a hablar con un buen amigo que nos puede, pues, primero dar buena cuenta de lo que ha sido pasar el coronavirus o algo parecido. Eh, segundo, hablar de la experiencia de una persona con una agenda llenísima que ha tenido que parar de 100 a 0. Y tercero, pues yo creo que siempre hablar con voces autorizadas estos días puede sernos de ayuda. Así que hemos querido llamar a Granada y hablar con uno de los directores más reconocidos del momento. Pablo, eras casado.
2: Buenos días. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Estás en Granada, ¿no?
2: Estoy en Granada, sí, en mi casa.
1: Y cada vez que, que, que miras desde esa terraza a la Alhambra y ves todo tan silencioso, tan, tan calmado, ¿qué sientes, qué piensas ahora estos días? <coughs>
2: Hombre, son... ...son muchísimos los pensamientos que se, se te pasan por la cabeza... ...a ver, eh, lo primero es lo primero que siento es eh, mucha emoción... ...por tanta belleza, tanto silencio... Eh, ...eso es el primer impacto, ¿no? ...el primer impacto es este, ¿no? El, el, ...la ciudad vacía y tranquila... Y, ...y ves que la naturaleza recupera su espacio... ...pero bueno, luego también piensas... ...como se, se ve un, también gran parte de las ciudades de aquí... Eh, ...bueno, piensas que estamos haciendo lo que hay que hacer... ...que es un momento histórico... ...que es un momento clave en, en la historia... ...y, y dramático y, y... ...pero también da una cierta fuerza y serenidad y... ...y, y ánimo también el ver que, que estamos todos a una ¿no? ...y que estamos... pues ...bueno, estamos todos intentando salir de aquí... ...lo mejor posible, lo antes posible... ...y eso también conforta, ¿no?
1: Hay que decir que estás allí por una decisión responsable que tomaste que te ha hecho también alejarte de, de tu gente. Y yo no sé si pensabas que iba a ser tan larga esta, esta cuarentena que tú hiciste porque digamos que tenías algunos síntomas, ¿no?, que podían ser del, del coronavirus.
2: Sí, tuve algunos síntomas y como en muchísimos casos no he podido, no he podido hacerme el test, ¿no?, porque hay que priorizar otros, bueno, a otras, eh, otros casos con, con mayor riesgo, ¿no? Eh, las franjas de edad que son más sensibles a tener más problemas, ¿no? Y, pero sí que me diagnosticaron como posible coronavirus y en ese caso, pues hay que cumplir el protocolo y hacer la cuarentena como hay que hacerla. Y, y bueno, evidentemente, pues eh, lo más sensato era estar aquí y, y bueno, también por suerte, pues podemos estar todos en. Eh, pues tenemos casa con jardín y tenemos espacio y tenemos lo que necesitamos, ¿no? Y entonces pues eh, encima está agradecido, ¿no? Que o sea tampoco ha sido un sacrificio, sino que, bueno, es, es pensar en, el, en lo que es mejor para todo el mundo y, y, y bueno, y luego dentro de la situación intentar sacarle el máximo partido y a, estas, a estos días, ¿no? Y a estas, estas semanas de las que todos podemos pensar un poco más, ¿no? Y y tomar, uh, ocupar espacios que habíamos perdido, quizás, ¿no?
1: Eh, sobra que presente tu tu actual carrera, que es frenética. ¿Dónde te pilló exactamente el, el anuncio de las primeras cancelaciones?
2: Pues, bueno, me pilló en casa. Yo que ya, yo ya había hecho ya un concierto a puerta cerrada porque uh -huh. fue
3: casi
2: el primer concierto a puertas cerradas que se hizo, o se fue mi último concierto en Madrid, y y a los dos días fue cuando, a los tres días cuando, es cuando se decidió declarar el estado de alarma. Y, y, y bueno pues el último concierto como, como digo, lo hice un poco a, de refilón porque se cerró al público pero sí se transmitió por televisión y se pudo hacer, ¿no? Pero más allá de esto, pues claro, empezaron a sucederse en cadena las cancelaciones de mis próximos conciertos y, y así seguimos ¿no? es un suma y sigue cada día cada día viene algo
1: ¿no? este concierto que fue en, efectivamente en el Auditorio Nacional eh, yo no sé qué sentisteis allí cuando acabasteis el último acorde y de repente sí. se hizo el silencio además de, de la, la segunda de Mahler, era la, la resurrección ¿no? me parece la segunda de Mahler, claro después de ese sí. final apoteósico de repente el silencio ¿qué, qué sentiste en ese momento
2: Hombre, mucha emoción, mucha emoción contenida de, de bueno de haber vivido algo único, de también de, de, de tener una eh, pues bueno esta dimensión esta dimensión litúrgica casi no de, de, de lo que supone el, el transcurso de una sinfonía toda la experiencia la vivencia dramática artística y personal que supone después de una hora una hora y veinte minutos de sinfonía el poder Acabar y, y sin parafernalia ni, ni, más, eh, ni más teatralidad, poder recoger ¿no? y recoger toda esa experiencia en uno mismo y, y bueno a tu camerino y luego de esta casa, pues es una experiencia única y, y yo creo que también todos estábamos conscientes del momento que estábamos viviendo de la situación y por eso también se vivió con más emoción, estaba eh, en una, digamos, con un, en un sentido muy de recogimiento para todo el mundo, porque no hay público, no hay aplauso, pero, pero la emoción está a flor de piel.
1: ¿Hasta cuándo tienes paralizada la agenda? ¿Hasta qué mes? Porque esto va cambiando cada día, ¿no? No sé si tienes algún mes hasta a partir del cual ya no tienes nada.
2: Eh, bueno, a ver, esto es una cosa que según se van según se van van tomando medidas los gobiernos, pues se va se va cancelando, ¿no? Y y por ahora pues hay cosas que están claras, por lo menos el mes de abril y mayo, evidentemente seguro que no, seguro que no hay nada. En junio todavía hay algunas cosas, julio y julio, en el aire, en el aire, pendiente de cómo se desarrolla todo, ¿no? Porque nadie sabe muy bien por dónde, por dónde va a ir esto, ¿no? Entonces, en junio, julio, hay algunas cosas como, como decía, que están, que están en el aire, algunas se han cancelado ya, algunos festivales como el Festival de Verbier en Suiza, pues eh, cancelado, yo tenía que estar allí este año y otros también de verano están también un poco en la misma situación, ¿no? Eh, pues en Luzano, en Italia, en otro festival en Suiza al que voy, los Troms en Londres, pues eh, están, bueno, pendientes de, de seguir las la recomendaciones de los gobiernos y estamos así. Estamos así. También hay una, en junio también tengo, tenía ópera un Don Giovanni en la ópera de Berlín y, y esto pues también evidentemente está, está cancelado, ¿no? Y a partir de aquí, pues es, es esperar, ¿no? Uh -huh. Esperar y estamos todos así, orquestas, teatros, agencias, artistas, y entre tanto, pues intentar mantener el... el, el el ánimo,
1: ¿no? Yo sé que, que a los músicos de primera línea, como tú, como los grandes nombres, quizá pues eh, es, es un palo, ¿no?, estas cancelaciones, pero quizá, bueno, pues no os afecten en gran medida. Pero ¿piensas en esos músicos que quizá pues estaban viviendo mes a mes de estos conciertos y ahora se quedan a cero? O sea, ¿estás sufriendo un poco por la situación de la cultura en, en España?
2: Sí, claro, claro, evidentemente desde el primer momento y, y desde el primer momento también bueno pues intenté de la forma que la que puedes hablar ¿no? de las redes sociales de lanzar mensajes en este sentido ¿no? para concienciar ¿no? de que la, a todo el mundo y, y que no se olviden de que la música no es solamente no es solamente pues bueno darle a un botón y que, 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 que suene ¿no? sino que hay mucha gente ahí detrás que, que todos los días a diferentes a diferentes niveles eh, pues trabaja mucho y hace mucho porque porque tengamos música, ¿no? Y esto incluye también pues, a todo, ¿no? a una inmensa mayoría de de músicos, digamos, autónomos o freelance uh -huh. que, bueno, que tienen que, como se dice, buscarse las habichuelas eh, día a día, mes, mes a mes, y que, y que bueno, eh, para los que no hay una, una seguridad, eh, una estabilidad más allá de, de un horizonte muy cercano, ¿no? Y esto, evidentemente ahora pues, se ve muy seriamente afectado no todo este, todo este tejido de músicos freelance, que son, que son la inmensa mayoría, en realidad, músicos y cantantes y técnicos y teatros y, y bailarines y actores, o sea que ahí estamos todos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que la concienciación de que esto es una tragedia y de que tenemos que estar ahí cuando salgamos para apoyarnos, pues es importante ya, ¿no? Y evidentemente... Eh, soy sensible a ello también, ¿no?, y, y de lo he manifestado y cuando haya, como digo, cuando salgamos de aquí haya que de verdad afrontar el reto, tenemos que estar preparados, ¿no?, para para, para, para arrimar el hombro todos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo es el día a día de, de la vida de Pablo Las Casado estos días? Eh, ¿Lees? ¿Estudias? ¿Escuchas música?
2: Sí, pues un, un poco todo esto que a veces no se puede hacer con toda la calma que... Que, que la vida de, de, de aviones y, y ensayos, conciertos y no, no te permite ahora pues pues sí eh, de intento estoy siendo bueno de estar siempre ocupado y creativo y estoy estudiando mucho repertorio también y leyendo música que tenía pendiente conocer o, o revisitar y estoy leyendo sobre todo un poco sobre, leyendo mucha poesía leyendo clásicos griegos leyendo también ensayos leyendo sobre Sostakovich, sobre Monteverdi y, y bueno luego también pues ocupándome del jardín y ocupándome de, de cocinar y de hacer estas cosas también que que, que están muy bien de, de de tomar tiempo para uno mismo no de, 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 mm. digo cuidar un, cuidar un jardín ocuparse de la casa ordenar ordenar partituras la librería y, y así no
1: Pablo, para, para acabar, eh, me gustaría que mandases un mensaje ¿no? a todos los que nos escuchan. Eh, tú eres una referencia, seguramente tus mensajes se escuchan con mucha atención. Y no sé, no sé si puedes infundir un poco de esperanza, un poco de, de ánimo a, a todo el mundo.
2: Bueno, yo, yo creo que, que es importantísimo que lo hagamos, que estemos todos conscientes de que, de, de que vamos a salir de aquí, evidentemente y, 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 no sabemos cómo ni cuándo, pero... pero, pero yo creo que, que todo el mundo está concienciado de ello y seguro de ello el mantenernos optimistas y positivos y creativos yo creo que pensar que, que bueno que esto que, que hacemos lo que nos dedicamos a la música es más importante que nunca y que es importante que estemos todavía conectados entre nosotros y mirando al futuro y que, que es duro y que habrá que tener aún más paciencia y, y bueno pero que yo pienso que también al estar todos Aún a una, todos en, el mismo, en la misma situación, eh, hay una sensación de, de comunidad y de unión que, que es importante mantener y, y que y apoyarnos en esto, apoyarnos los unos de los otros, y porque esto nos toca a todos de una u otra manera. Y que, y que sobre todo, aprovechemos también para, para no para no hundirnos solamente en el momento trágico y elevarnos por encima y recordar que la música precisamente nos ayuda a eso, ¿no? a elevarnos por encima y que, y, que, y que esto nos dé alas para a para lo mejor posible, tener paciencia y pensar en el momento en el que salgamos de aquí nos encontremos en la sala de conciertos o en las calles para, para compartir todo esto.
1: Pues que así sea. Pablo Eras Casado, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Cuídate, gracias.
2: Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo.
0: ¿Si estás escuchando Clásica FM ahora? ¿Nos interesa lo que estás pensando? Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197. Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de FM Radio.com la mejor música del mundo en Clásica FM
3: la mejor
1: música del mundo los mejores músicos del mundo como es Pablo Eras Casado en Clásica FM también las reflexiones sobre la mejor música del mundo las noticias sobre la mejor música del mundo y en estos momentos pues el espacio que recoge las experiencias de los que viven de la mejor música del mundo. Y ayer precisamente sobre sobre ello hablaba Aron Zapico en un artículo de opinión en clásicafmradio.es que puedes leer un artículo sobre pues las razones por las que se deben no se deberían contratar ahora mismo y más que nunca ahora a músicos, espa músicos españoles en los festivales también de nuestro país. Y al respecto, pues algunos comentabais en Twitter, arroba Radio, pues vuestras opiniones, vuestros pensamientos. Por ejemplo, Alicia Lázaro, arroba Alicia decía, porque aún estamos a tiempo de mantener el ecosistema musical de nuestro país. La cultura es la mascarilla del espíritu, el respirador de las almas. Desmontar los sistemas propios de producción es bastante estúpido. O David Álvarez, arroba David Álvarez Barra Baja, decía: Pues Aranza Pico lo clarifica fantásticamente, con argumentos asumibles, coherentes, sensatos, reales, realizables, de por qué es necesario contratar artistas españoles. Las razones son esas. Bueno, puedes leerlo en nuestra web. También si buceas por las redes sociales de Clásica FM te encontrarás con el enlace fácilmente. Y recuerda también que estamos en Instagram, arroba clásica de FM Radio, en facebook.com barra clásica de FM Radio y que puedes seguir enviándonos esas notas de voz al 722-254-197. Ya sabes, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué te ha ocurrido con los conciertos, con las clases online? Todo lo que quieras contarnos lo escuchamos aquí en el búnker. Y vamos ahora, antes de finalizar este programa de hoy, a ese capítulo de músicos confinados de orquestas desde casa y hoy nos vamos al País Vasco. La Orquesta Sinfónica de Euskadi ha hecho un emocionante vídeo con una de las melodías populares más conocidas y emotivas de, del País Vasco, el Agur Jaunak, Un saludo de respeto a los que llegan o a los que se van y que hoy en día se considera pues, como un himno universal de solidaridad y de unión. Así que vamos a escuchar este mensaje en forma de música de los miembros de la Orquesta Sinfónica de Euskadi cada uno desde su, casa, desde su casa, en solidaridad con todo el planeta. realmente emocionante, ¿eh? esta versión orquestal de la Gurdjianac que nos ha dejado la Orquesta Sinfónica de Euskadi en sus redes sociales y oye, hay que ver cómo están mejorando también las técnicas de grabación el buen sonido, es ¿eh? escucha que es sonido original, que estamos también viendo algunos vídeos que quizá eh, no sabemos si están falseados o tienen mucha postproducción y si suenan casi mejor que en una sala de conciertos pero estos escuchan que son originales que cada uno graba desde su casa que tienen por supuesto muchísimo trabajo posterior de juntar todas y cada una de las grabaciones pero que nos dejan sonidos tan interesantes como este y mensajes tan positivos como el que nos da la orquesta de Euskadi y nos dejan estos regalos tan emocionantes. Bueno pues, ya que nos hemos metido un poco en el mundo vasco, en el mundo de la música vasca luego ahora hasta las 11 de la mañana, que ya sabes que me quedo contigo en la emisión 24 horas vamos a indagar un poco más en la música de este, de este territorio. Vamos a, a conocer a dos compositores vascos porque es siempre una cultura muy especial y muy solidaria y seguramente sea muy emocionante también escucharla, escucharla estos días. Y hasta aquí el búnker de hoy. Volvemos mañana, misma hora, 10 en punto, hora central europea. En Clásica radio.es son aplicaciones móviles de radio online. Y por supuesto, en cuanto acabemos este programa, tendrás también el podcast disponible para escucharlo todas las veces que quieras. Ahora a las 11 mmm, vuelve. bueno, viene Ana Laura Iglesias en fila 1 con el concierto número 3 para piano y orquesta de Rachmaninoff, A las 12, Carlos López, en con el Ya se hemos topado, a la 1 Borja Ocaña, a las 3 el duelo. A las 4, la mejor música del mundo con Ana Laura Iglesias. A las 7, hoy toca con Carlos Iribarren. Siempre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con la mejor música del mundo en Clásica FM. Gracias un día más por habernos acompañado en el búnker. Se despide Mario Mora. Que vuestro día sea, a pesar de todo y gracias a la cultura, un feliz día. Y a los que seguís en directo, continuamos enseguida con la mejor música del mundo.